0: Então nós vamos selecionar, eu pedi para vocês não porem aqui o nome, para que né? fulana de tal quer saber isso. Então vamos lá. O senhor quer
1: sortear para fazer aquela tá parte bom, do ministério? Tá, pode, pode ser, pode ser.
0: Então
1: vamos lá. Vamos lá, sorteio. Eu espero que minha mulher não pergunte nada grave aqui hoje. Quer ler? Pode ler. Uma pessoa
0: que se assusta por tudo e por nada... Qual a explicação sendo que in, independente? Ah, qual a, qual a explicação sendo que depende das
1: situações? É, como nós falamos, o susto é uma emoção primária, né? é uma emoção involuntária, a gente não tem como controlar. Mas uma pessoa que se assusta por tudo e por nada, vê a própria sombra, assusta, se olhou no espelho, assusta, isso pode acontecer. Olha no espelho, meu Deus, quem é essa pessoa atrás do espelho? Né? É isso é normal. Mas o susto em exagero tem muito a ver com padrões de insegurança, né? Porque por trás do susto tem a, é, é, o susto traz para nossa mente a coisa do inesperado, é aquela 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 coisa do ser pego de surpresa, ser pego de a falta do controle. Eu quero controlar todas as coisas. Quando eu levo um susto é porque algo eu deixei de controlar. Alguma coisa me surpreendeu. Então normalmente está associada a pessoas ansiosas, pessoas inseguras. Então é preciso é, é, levar mais alguns sustos para poder deixar ou então começar a assustar a gente, começar a assustar pessoas e para começar a treinar um pouco a, a, a assertividade, ok? Mas tem gente muito sensível para essa área de susto, né? Muitas pessoas assim. Pode. Foi a Cândida que escreveu isso, né, Cândida? eu também é show sim normalmente as pessoas que às vezes estão pensando longe né está pensando assim ah é só sua mãe é pois é manda mas não é caso de internação, nem de precisar tomar remédio. Exato. Não. Exato. É assim. Uma pessoa me feriu
0: no passado. Não tenho raiva, mas prefiro manter-me afastada. Essa atitude é correta ou é errada?
1: Sim, é uma pergunta interessante, porque em algumas circunstâncias, a melhor, a melhor estratégia é o afastamento. O problema da raiva, pelo que essa irmã escreveu, Deus me revela que foi uma mulher que escreveu isso. Você vê que eu tô em sintonia, eu tô ligado com aqui, ó, ó, é linha direta, Wi-Fi total, né? E, 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 e essa pessoa diz que não tem raiva, não tem, não tem mais raiva, né? Uma pessoa me feriu, mas eu não tenho mais raiva. Isso é bom, isso é bom. Primeiro é preciso ver se não é um alto engano. Porque alguém que está longe, é mais fácil eu não sentir raiva. Não é verdade? Você sabe qual é o grande teste do perdão? O teste do perdão é quando a gente encontra a pessoa. De preferência, sem combinar. Você está no Fórum Sintra, feliz da vida, de repente você entra lá na... Que loja que vocês gostam? Primark. Sempre é a Primark. Primark é um terror na minha vida, eu tenho um trauma da Primark. Vai na Primark, aí você vai e encontra na fila do, dos, dos caixas alguém que você achou que já estivesse no inferno há muitos anos. Mas você já declarou perdão, você já... Mas, eu... mas a questão é quando você vê a pessoa. E vê a pessoa bem, feliz, depois de ter feito o que fez, não Não é? Meu Deus, esses dias eu estava no consulado. Vou ter que dizer isso: eu estava no consulado do Brasil. Ali já é uma coisa louca. Não, fica. Não, olha o que Deus fez comigo. Vou ter que confessar isso. Já, já, acho que já parou a gravação, né? Ainda tá? Tá bom, vou ter que falar. Encontro na fila do consulado. Uma pessoa. A fila era para renovação de passaporte. Eu estava lá tratando de justiça eleitoral. Aí, olha assim, vejo um, um ser, um ser. Falei, puxa, não morreu ainda tal. Este ser que estava lá na fila do consulado, faz exatamente cinco anos que ele me pediu 400 euros emprestado. E me prometeu pagar em 15 dias. Cinco anos desistir, de, desistir de, de receber, claro e sempre diz não tem dinheiro, não dá, não tem, não dá não vai, de repente eu vejo na fila do consulado para renovação de passaporte, dele e da família não sei se você sabe o passaporte atualmente são 132 eu acho euros naquele momento você sabe o que aconteceu comigo? não, raiva não, porque eu sou pastor não sinto isso isso é daí pra lá, é ali ó, é lá, raiva é pra lá, como de perto ninguém é normal, eu me vi, eu me vi chocando a cara dele, eu me vi, seu falso, hipócrita, pra pagar passaporte que você tem, me dá meu dinheiro, me deve, não sei o que, eu já me vi, me teletransportei, sabe um filme que você imagina, depois volta pra, pra cena real, falei, vou matar esse cara agora, mas eu falei, mas eu já declarei perdão tantas vezes. E tudo. De repente o Espírito Santo me fez perceber que o perdão é lindo, ótimo, mas o teste é quando você tá Porque o encontro faz você ter o choque com a sua ferida. E aí eu noto que ainda preciso trabalhar mais nessa área do perdão, não é? Porque era alguém que realmente foi muito íntimo e teve acesso à minha casa, à minha família e etc., e de repente é, demonstrou uma pessoa de muito mau caráter, não é? Então quando nós caímos em ciladas de pessoas assim e a gente se sente usado, não é? Já se sentiram assim, usados? Não é não é pelo valor monetário. Deus já me re, já me re, restituiu isso muito mais, não é? Não é só monetária. Inclusive até brinquei um dia com a Priscila, falei se um dia ele tivesse o caráter, dizer assim, eu quero te pagar. Sabe o que Deus me mandou fazer? Dizer eu quero ofertar na sua vida esse valor. É o que eu vou fazer. Se ele devolver e tiver a hombridade de me devolver... Eu direi então é o seguinte... Eu quero semear na sua vida esse valor... Porque você teve o caráter de honrar uma dívida... É um histórico de dívidas... De gente da igreja... De pegar dinheiro com gente de igreja... E eu entrei nessa... Entende? Então, quando essa irmã diz... Perdoei, não tenho raiva... A primeira coisa que eu saberia é... Onde vive essa pessoa? Ah, vive na Malásia... Vive na Indonésia... Ah, tá, tá bom... Mas não parece o caso. Se alguém que foi bem resolvido, é igual uma ferida bem tratada. Ótimo, foi bem resolvido. Em algumas circunstâncias, a distância é melhor. O fato de você perdoar alguém, não significa que você vai convidar essa pessoa para comer pizza na sua casa. Amar é diferente de gostar, sabiam disso? Amar é um mandamento, a gente não escolhe. Eu tenho que amar aquela, aquele irmão... Eu ia falar outra, outra palavra? Eu tenho que amar aquele irmão Porque eu não tenho escolha Amar é um mandamento, ponto Agora, caminhar comigo e partilhar da minha intimidade É diferente, é uma escolha Eu não posso ter rancor dele Porque isso vai me deixar doente Mas chamar de amigo Não dá Então, veja Pensa nisso, tá bom? Então, se essa irmã conseguiu fazer esse processo Olha, tem todo o meu o meu elogio, né? Parabéns por isso. Por favor. Tem aí um testamento. Vem chumbo, vem chumbo. que
0: tem algo para mim aqui. <risos> ah, Pastor, uma menina uma menina que teve, ah, que teve relação com 17 anos forçado. E não teve prazer na relação E até hoje não tem prazer na relação E colocou entre aspas O orgasmo Isso é normal? Já tem quase, não vou dizer a idade, tá bem? Mas a pessoa já tem alguns anos E nunca tive Um orgasmo na relação E tenho vergonha de falar Com o meu marido
1: Essa é uma situação é, Muito comum Muito comum muito comum, veja, há uma situação traumática, há uma situação traumática, uma situação de, de abuso, uma situação de violência, até aos 17 anos, 16, e gerou, mas o cérebro associou, atividade sexual é uma coisa má, é doloroso, é ruim, é, é sujo, é para dar prazer só para o homem, então neste caso é necessário uma intervenção, não é normal não é normal. Tantos anos eh, sem, sem desfrutar de algo que Deus deu, que é o prazer. É necessário uma conversa com o marido. Claro que é uma conversa um pouco eh, já tardia. Tem aí alguns anos de atraso, talvez 10, talvez 15 anos de atraso. Claro que isso é uma bomba, porque o outro lado vai dizer assim, poxa, então por que você nunca me falou? Como é que você nunca me disse? Por que, que você escondeu? É aquilo que nós falamos do engolir as emoções, lembra? Não ajuda. O engolir não ajuda. Engolir a seco. Pega um monte de, de, de lasanha, de macarrão de... engole sem mastigar. É Por mais que seja boa comida, aquilo entala aqui, aquilo... Você vai ter que vomitar aquilo. Porque a digestão já começa na mastigação, não é assim? A gente mastiga engole. Quando a gente não mastiga e engole a seco, é horrível. O corpo cobra, a mente cobra. Então, nesse caso, ou essa irmã para esse padrão de engolir, trata, fala, busca ajuda, vai ao pastor, se for necessário, vai ao terapeuta, trata isso. Agora Exatamente. Que
0: ajuda que eu busco? não é?
1: A primeira ajuda é espiritual. Então, se for um casal cristão, um casal evangélico, buscar ajuda ao seu pastor, à sua igreja, uma irmã de confiança, líder, alguém que confie, dividir esse problema. Porque se alguém está casada e não tem prazer na relação sexual, Deus não está feliz. Deus não está não está feliz com isso. Porque Deus criou a sexualidade para que houvesse prazer para os dois. Então, alguém está sendo prejudicado, alguém está sofrendo. E não precisa morrer com esse sofrimento. Então, busca ajuda. O fato de ter não ter prazer pode ter a ver com a ah, aquilo que o, que o parceiro, que o marido faz ou deixa de fazer, para que a esposa tenha prazer, mas também pode ter a ver com a, a neuro psicológica dessa mulher. Uma vez eu atendi uma menina de 21 anos de idade, recém-casada, que tinha dor na relação sexual. O marido queria divorciar. O rapaz tinha 20 anos, recém-casado. Não conseguia ter uma relação sexual porque ela sentia dor. Recebi uma carta da ginecologista dessa senhora, dessa menina, dizendo, olha, anatomicamente ela não tem nada. Fizemos todos os exames, análises, ela não tem motivo para ter dor na relação sexual. Ela estava pensando inclusive em suicídio, se sentia envergonhada. E a questão era essa aí, era uma questão psicológica. Ela via a relação sexual como uma coisa agressiva, uma coisa errada. Recentemente fui pregar numa igreja e o rapaz que me convidou, vocês devem ver, eu falo muito para casais e às vezes o tema é sexualidade, isso envolve isso. E o rapaz que me ligou disse, pastor, fale sobre isso, porque na nossa igreja há irmãos, casados, crentes, casados, abençoados, que acham que o sexo é pecado. Eles choram antes de ter relação sexual, pedem perdão a Deus, porque vão fazer algo horrível, impuro. Se Jesus voltar naquele momento, como é que vai ser? Rapaz, você está preocupado com uma coisa que eu nunca pensei. E tal. E, e, não, e depois que tem o ato, choram arrependidos com culpa. Então. Então nesse caso
0: também há casos que os mais antigos, né, nesse sentido foram a mente foi Sim. foi foi Sim. Pensada de que eles... Formatada de uma o, determinada o, forma. Uh, vamos lá, o ato sexual é só para procriação. Exatamente. Então ele não é uma coisa Sim. íntima do casal isso de é. prazer. Seria só para procriação. Exatamente isso. Né? Eu acho engraçado histórias, por exemplo, que eu escuto. Ah, a cada três anos eu engravidava.
1: Exatamente. Vocês é sabem isso.
0: por que não é? A claro. cada três anos é que eles se encontravam sexualmente. Sem
1: dúvida.
0: Então é, foi uma coisa projetada na, é. na, na, na cabeça Sim. dos mais antigos e talvez Sim. hoje até...
1: Sim, e isso marcou gerações, né? E isso, isso marcou muitas gerações. Quantas mulheres dizem, não, mas pastor ou doutor eu posso fazer isso? Minha mãe falava que isso era coisa de prostituta. Você com seu marido, vocês têm liberdade. Vai ser feliz. Deus falou o que para o Adão e para Eva? Adão, olha, primeiro mandamento da Bíblia, primeiro, sabe qual foi o primeiro mandamento da Bíblia? Façam um sexo. Não foi? Primeiro Adão chamou Eva Eva, Adão Esse aqui é teu marido Ela tal Frutificai E enchei a terra E multiplicai Eu só volto lá tarde No jardim Não quero nem saber O que vocês vão fazer aí Mais ou menos assim Primeiro mandamento da Bíblia Façam sexo Casado primeiro, né? Você vê a ordem Deus os conheceu Teve gente que falou Ah não. não vem não Não me faz de palhaço Porque eu sou o dono do circo ou seja, Deus apresentou os dois, casou os dois e liberou. Essa foi a sequência. Vocês se conhecem, casam e aí vai ser feliz. Ha hashtag pronto falei. Mas isso dá confusão em palestra para adolescente, eles não gostam que eu fale isso.
0: Eu vejo em meu esposo uma pessoa extremamente desequilibrada. Tinha que falar mal do marido, lógico. Emocionalmente, vejo, através dos pais dele, o motivo de ele ser assim. Eu, como esposa, mãe e mulher de Deus, queria um conselho de como gerir essas crises que às vezes ele tem. Observação, ele já esteve em psicólogo e psiquiatria.
1: Primeira situação é ouvir o lado dele, né? É, você vê claramente que é um quadro, uma situação psiquiátrica até, me parece algo bastante grave, intenso, para precisar de remédio, né? Pode ser no sentido da depressão, pode ser no sentido da agressividade, pode ser um transtorno bipolar, né? Mas me parece alguém que tem dificuldades mentais, psiquiátricas. É, é difícil quando a crise é do outro e quando o outro não quer mudar lembra que nós falamos é difícil, ah, eu queria tanto que minha mãe mudasse eu queria tanto que meu pai mudasse, ninguém muda ninguém isso é uma regra básica se, se de perto ninguém é normal, a segunda regra é ninguém muda as pessoas as pessoas mudam porque elas querem mudar ou não querem lembra de Jesus com o um jovem rico eu quero ser salvo, tá? quer? quer então vai, vende e me segue eu, não, isso não não, não faço e foi embora, e Jesus deixou ele ir então Jéssica, nesse caso esse casal precisa realmente de um acompanhamento pastoral, psicológico e, no caso do esposo, também psiquiátrico. Porque, dependendo do nível de agressividade, ele precisa de uma medicação para ajudar a controlar a agressividade, diminuir. Porque, olha, o que mais me faz sofrer é ver uma, um casal, por exemplo, 20 anos sofrendo, 10, 30. Isso me angustia de uma maneira... Vocês não têm ideia de como eu fico... Quando eu converso com alguém que está em estado de sofrimento já há 20 anos, 10 anos, 5 anos, eu fico assim e falo, Jesus, como será que era dormir todo dia com uma pessoa dessa? Almoçar junto, né? Viver com alguém que consegue estragar todas as festas de família, que consegue trans... machucar o filho como ele foi ferido, que não dá atenção para a família só viaja ou é tudo muito festa não tem responsabilidade eu, eu oro muito pelas mulheres de Portugal até porque tenho duas filhas sabe uma coisa que eu estou preocupado de verdade agora abrindo o coração para vocês como pai agora a qualidade dos homens que as mulheres têm à disposição para construir uma família e eu como homem Fico extremamente preocupado. Eu fico assim pensando, que tipo de namorado, de marido, minhas filhas vão ter? Fico preocupado. Porque eu tenho visto meninos, adolescentes, já jovenzinhos, até gente com barba, 40 e tals, que não entenderam, que não cresceram, que não se transformaram em homens, querem ficar vendo Netflix, assistindo Game of Thrones e viver coisa de super-herói. E aí você tem visto o número de gente solteira aumentando, os divórcios aumentando, porque a mulher descobre que tem uma criança em casa, ela não tem um marido, ela tem um filho de 40 anos. Então eu queria pedir um, fazer um apelo para vocês, de verdade. Orem pelos homens. Orem pelos homens. De Portugal, do mundo, etc. Orem pelos homens. Você tem muito mais mulher do que homem no mundo? Então dos homens disponíveis, aí você tem um grupo de homens que é casado, aí você tá fora. Aí você tem um grupo de homens que são gays, tá mais fora ainda. E aí do pouquinho que sobrou tem os adolescentes de 50 anos, de 40 anos. E muitas mulheres estão optando por ficar sozinhas do que casar com um filho. Então isso não vai funcionar. Tem aumentado muito o número de homossexualismo feminino Também por causa disso Mulheres que eu conheço Que estão optando por ser lésbica Do que ter esse tipo de relacionamento Ou seja, é o diabo fazendo uf, 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 A festa né? Nós como igreja temos que repreender isso Em nome de Jesus
0: tá Ok, e a última pergunta então Para fechar é Como lidar com pessoas possessivas E autoritárias Sem criar conflito
1: é um desafio porque as pessoas possessivas e autoritárias, elas elas se impõem pelo medo. Elas se impõem pela 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 força. É preciso que alguém com amor, com amor, não com raiva, se aproxime dessas pessoas autoritárias e possessivas e digam assim para elas: "Você percebe que o seu comportamento fere as pessoas? Você percebe que a sua maneira de ser afasta as pessoas de você e até mesmo umas das outras. Vou começar por aí. Alguém que ame, não alguém que chegue e, e dissola e ou que fale por trás, não. Alguém que ame e confronte sabiamente, como Natã fez com o rei Davi. Alguém que tem amor para dizer assim: o teu comportamento não é sábio. Como o sogro de Moisés falou para Moisés, não é? Eu penso que você precisa rever isso e com muito amor eu queria te dizer isso assim. É bom quando a gente diz para a pessoa, não para outros, para a pessoa. Aquilo que a gente enxerga nela. Isso é bênção. Talvez o agressivo vai dizer assim, não, mas vai se defender, é normal. Normalmente o agressivo quer se defender. Eu sou assim porque, não é assim? é, é, é justificar. Mas quem sabe, lá no fundo, lá no íntimo, essa pessoa começa a perceber que não é por aí. Não é?
0: É, na verdade até agora me fez lembrar uma questão né o pastor falou sobre várias coisas e por exemplo o valor de, de você falar o que você realmente sente porque às vezes a gente sente mas não tem coragem de expressar não esse tem é um problema coragem de falar né e até comentei aqui as irmãs sabem yeah. da nossa igreja que eu fui conseguir dizer um eu te amo aos 18 anos Puxa. né o ambiente familiar nunca me proporcionou esse prazer de conseguir dizer apesar de sentir né? Foi uma infância um bocado frustrada Então um dia vendo a minha mãe A falar com a minha avó Que tava, tinha acabado de ter um ataque cardíaco Muito debilitada E ela fala no telefone Distância, né, Espanha do Brasil também Muito longe E eu saí pro trabalho e falei Mãe, a senhora ama ela? Então hoje quando a senhora ligar, diz que a senhora ama que a senhora não sabe se vai voltar a ver ela, né E quando eu voltei do trabalho Estava as duas no telefone eu também te amo. A chorar imenso porque aquilo libertou as duas e acabou por me libertar também, porque eu levei um bônus disso, né? Quando a minha mãe desligou a chamada, eu ouvi da minha mãe, que a minha mãe me ama. Foi um bônus para mim e aquilo, aquilo me curou de verdade, sabe? É, hoje ainda, né? Família é família, como o senhor disse, né? Mas uh, isso também facilita o nosso, a nosso relacionamento com as outras pessoas. A partir do momento que você consegue dizer umas coisas para os mais próximos, que eu acho que é a parte mais difícil, Sim. você também consegue liberar o que você sente para as pessoas que não são assim tão próximas e, e que elas participem desse carinho, desse convívio, dessa... Enfim, foi muito bom nesse tempo que bom, aprender feliz,
1: né, a, a falar o que sente. Sem né? dúvida dúvida foi libertador, né? Eu acho que quando a gente fala o que sente, a gente tira uma, um peso das nossas costas e aprende a, a verbalizar as emoções. Uma, uma coisa que me preocupa, a gente tá na época dos emojis, né? Das carinhas, né? A gente quer falar de uma emoção, manda uma carinha. né? é assim? Tô muito triste. Tô triste, manda a carinha do triste. É muito emoji e a gente às vezes não consegue dizer... Como que é? Tá triste como? É frustrada É com raiva? É com ódio? É, é, é depressivo? Que, que que tristeza que é essa? Pode ser uma tristeza de muita coisa, né? E, então, tirar um pouco esses códigos e começar a, a verbalizar as coisas, sabe? Verbalizar as coisas. para quem é mais quietinho é mais difícil, porque às vezes não aprendeu essa linguagem e tem tem receio de, de falar, de se expressar, de se ofender, de criar conflito. mas Faz uma tentativa, vai, vai treinando, isso é com treinamento você chegar lá, tá bem? Aqui em Portugal eu aprendi a falar mais os meus sentimentos, aprendi com os portugueses. Foi uma benção que Portugal me trouxe. Hoje eu quebro tudo com facilidade. <risos>